0: Salve, salve, rapaziada do canal, A Mit 1914, está no ar, mais um tá na mesa histórico, um tá na mesa em que o Verdão mostrou por que que é o gigante, por que é o maior campeão no país, por que que é um time que não desiste, né? É surreal o que aconteceu ontem na Gaiola das Loucas, 2x1 um de virada sobre o Tricas, contra tudo e contra todos, literalmente. Ao meu lado, Egídio de Benedetto e Cacau. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto. Tá contente?
1: Não poderíamos começar melhor esse programa, né? com a narração do Massa, ontem foi espetacular. Que virada. Que, que, que... Palmeiras sempre fazendo história. né? impressionante como esse time está dando alegria para todos os torcedores palmeirenses. Então, torcedor palmeirense, vamos, vamos vibrar, vamos aproveitar. Porque é um momento mágico. Nós estamos vivendo... Um momento mágico, simplesmente isso, eu não consigo encontrar outras palavras para falar sobre o que nós estamos vivendo, o torcedor palmeirense está vivendo, então é uma alegria só, esse time nos proporciona um, um dia após o outro, quando você pensa que você já viveu uma, uma alegria, no dia seguinte você acaba vivendo uma alegria maior ainda, é impressionante, mas vamos falar bastante disso aí, do seu Gerson, Garindo, Cacauzinho, não sei se eu te dei bom dia, boa tarde, um beijo grande, pessoal do chat, desculpa se não falei nada, mas a minha felicidade está enorme
0: hoje. É isso aí. Boa tarde, Cacau. Está contente?
2: Oi, Jé. Muito boa tarde. Desculpa, minha internet, para variar, está ruim. Então, desconsidere, mas eu tô muito feliz, cara, eu tô muito feliz, ontem, quem dormia, bebê? Quem dormia? Fiquei sabendo que teve gente do Amit em 1914, que acordou o prédio inteiro ontem, de tanto gritar, entendeu? Tô sabendo aqui. Eu, cara, Jé, que faz nós estamos passando, nós é que somos um pouco menos... Menos adolescentes, né? Não vou dizer mais velhos, mas nós que somos um pouco menos adolescentes, passamos aí por várias fases do Palmeiras. É uma fase realmente incrível. É, temos uma, uma linha de defesa que ninguém passa, mas que também ataca, como disse muito bem aí, o perfil do Amit, em 1914, nas redes sociais ontem, falando no zagueiro que defende o Palmeiras, mas ataca Luiz Pereira. 73 anos, grande zagueiro aí do Palmeiras, foi, né? Parabéns, felicidades, vida longa, saúde e vida longa para essa fase do Palmeiras que estamos passando, viu, já?
0: Hoje é aniversário do Luiz Pereira?
2: 73 Super, anos. Ai.
0: Grande, Luizão, esse daí, vou te falar, 36 gols com a camisa do Palmeiras, o Gustavo Gomes está chegando, hein, tá com, acho que com 23 ou 24 gols aí. Mas Luiz Pereira era é, surreal, né? Um cara fora do contexto, no mundo, né? Não era no país, era no mundo. Então, Luiz Pereira foi Sim. espetacular. Quero dizer pra a galera que essa live, ela é patrocinada pela 1xBet. É, essa gigante global bookmaker, parceiraça do Amit, há mais de ano. É, já vai virar quase dois anos que a 1xBet é. E ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet. Depois você faz o seu depósito. Após fazer o seu depósito, você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914 e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e da 1xbet para hoje é o seguinte. Hoje pela Série B tem Chapecoense CRB e pela Copa do Brasil, o clássico goianiense Atlético, Goianiense e Goiás. Esses são os jogos da 1xbet. só para falar um pouquinho de apostas, né? Que ontem, a hora que o São Paulo fez 1x0, o Palmeiras chegou a pagar 17, 26. Aí os caras só foram me mandando o print. Colocou 100 pau, pegou um pau e 800. Colocou 100 reais, pegou um pau e 700. Tiveram uma cabeça boa, hein? Eu não tinha coragem de fazer nada, cara. Tava tão nervoso, cara. A vontade que eu tinha era de invadir a TV. E sabe lá o que fazer, viu, meu? Olha, eu vou falar. Vou... Se tem um jogo que me deixa nervoso, me deixa fora do meu estado normal, é Palmeiras e São Paulo. Mas, enfim, ontem é o Palmeiras de virada. Eu vou colocar aqui os gols pra vocês, né? Para antes a gente começar depois com os lances polêmicos, com tudo que envolveu esse jogo. Mas é... queria que o Egidio falasse... É... Egídio. Esse time do Palmeiras, antes da gente fazer a nossa análise, né? Esse time do Palmeiras vem dando mostras que está, assim, entre os 10 maiores times do mundo na atualidade. A gente pode achar que o. Ah, porque o Palmeiras não atua no futebol europeu, é, não tem a qualidade. O Palmeiras é um time muito forte. E o que. O que... Além da qualidade do Palmeiras, o que, o que tem me chamado a atenção. É o psicológico, mental dos jogadores do Palmeiras. Esse time do Palmeiras, mentalmente, e você vê até pela Bambi Press, em certo momento, que eles falam o seguinte. Parecia que o Palmeiras sabia que ia virar o jogo. Não sabia o momento. Eles jogavam da mesma maneira. Foram se encorpando durante o jogo. Sabiam que ia virar. Não se desesperaram. Não ficaram mandando chuveirinho na área. Foram jogando até achar. Você acredita também nisso aí, Egídio, de que o Palmeiras hoje possa estar entre os dez melhores times do mundo? E sem, sem zoeira mesmo, porque o futebol que o Palmeiras joga é uma coisa meio diferente, hein?
1: Não, é impressionante, realmente, o você tem toda a razão, e o Palmeiras já mostrou isso contra o Chelsea, né? Mostrou contra o Chelsea, que não foi o que o pessoal sempre estava falando, achando que ia tomar uma lavada, o Palmeiras jogou bem... E depois daquele jogo, o Palmeiras está jogando melhor ainda. O Palmeiras, com é, decorrer desse ano aqui, o Palmeiras está jogando muito bem, cada dia ele está jogando melhor, mais consistente. E eu estou gostando bastante. E, não, e é isso que você falou. Eu não tiraria nenhuma vírgula do que você falou. Eu acho também que o Palmeiras está assim, entre os maiores times do mundo. O pessoal pode achar, achar exagero, mas não é não. Não é não, pessoal. Pode ter certeza, o Palmeiras está num patamar realmente muito elevado, e vocês podem notar a vontade do Palmeiras de ganhar, a tranquilidade e a vontade de ganhar, tá? E eu vou ser bem sincero para vocês, ontem, quando o Palmeiras estava perdendo, uh, no segundo tempo, uh, a minha mulher falou assim, você não está nervoso, né? Eu falei, não, eu tenho certeza que pelo menos o empate nós vamos fazer, né? Então, eu tinha, eu tinha a convicção, porque esse time dá, dá essa convicção para você, dá essa certeza do jeito que eles jogam, né? E nós vamos falar mais do jogo, já.
0: É isso aí. Cacau, podemos hoje é, imaginar, né? a gente sabe que é muito difícil, o parâmetro que nós tivemos não é uma amostragem muito grande, mas foi Palmeiras e Chelsea, em que o Palmeiras vendeu muito caro a derrota. Podemos dizer hoje que o Palmeiras está entre os 10 melhores times do mundo?
2: Olha, Jé, sem clubismo nenhum, eu digo para você que se não estiver entre os 10 maiores, ele está ali próximo, tá? Eu acho que se você colocar é, o Palmeiras para jogar com qualquer clube aí, é, vamos colocar, vai, europeu, que seja, vai jogar de igual para igual. Tem condições, tem muitas condições, né? Então, claro que envolvem muitos aspectos, mas eu acredito sim, o Palmeiras, ele vem trazendo uma maturidade muito grande, o que eu sempre venho repetindo, tá na mesa após tá na mesa. A parte técnica é muito importante e fundamental. A tática é muito importante e fundamental. Mas de nada adianta a tática e a técnica o desempenho físico, se não tiver inteligência emocional. E isso o Abel Ferreira vem trabalhando desde que ele chegou no Palmeiras, e é só você observar os resultados, o desempenho e a postura da nossa sociedade esportiva Palmeiras, da categoria profissional masculina dentro de campo. Então, meus amigos, galera do chat, é, família MIT 1914, eu digo para vocês. É de extrema grandeza a diferença de postura que o Palmeiras apresenta no dia de hoje, junho de 2022, para alguns anos anteriores. Então, sim, se não estiver na, 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 na lista dos 10 primeiros, está muito próximo, viu, Gé? Está muito próximo. Tem condições, sim, de brigar de igual para igual.
0: É isso aí. Tem super chat é, desse garoto que é espetacular, que teve seu restaurante destruído lá em Alagoas, mas com muita fé, agora passou por cirurgia, espero que esteja bem, meu irmão, grande Sandreves, Palmeiras é melhor europeu fora da Europa? Fatalmente está, fatalmente, porque é um campeão de continente, né? Bicampeão de continente, então fatalmente é, viu, cara, Palmeiras vem jogando um futebol que chama atenção, chama atenção, o Palmeiras parece um robocop, né, do futebol, você sabe que ele vai te matar, você só não sabe a hora, você sabe que você vai ser exterminado pelo cara. Olha aí, ó, que bacana. Olha o Voz da Consciência colocou aqui. Muito obrigado a todos. Chegamos aos 130 mil inscritos. Uma marca espetacular. meu É surreal, cara. O crescimento do canal... O crescimento do Palmeiras vem junto com o crescimento do canal. E o crescimento do canal vem junto com o crescimento do Palmeiras. É surreal. É uma, foi um casamento perfeito. O Amit e o, e o Palmeiras. É algo surreal. O Palmeiras cresceu, o canal cresceu igual, cara. É algo maravilhoso. Então, quero agradecer a todo mundo que faz parte dessa história aí. Tem muita gente que eu vejo aqui no, no chat, que às vezes a gente não dá tanta atenção porque passa voando as coisas, mas que fazem parte da nossa história desde o comecinho, quando fazemos live para 20 pessoas, 30. Graças a Deus, hoje, meu, muito bem. Para vocês terem uma ideia, ontem estávamos fazendo o pós-jogo para quase 9 mil pessoas. 9 mil pessoas, algo inimaginável, então quero agradecer a todo mundo que está chegando junto, peço para a galera deixar o seu like aqui, é, deixe seu like aqui, vamos agora, estamos 630 pessoas, 320 likes, cada like é um gol, cara. então deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, se inscrevam também no novo canal do Amite, é o TV Verdão Play, e tem um recado importante do TV Verdão Play, que é o seguinte, esse canal vai ter conteúdos próprios, mas a gente acredita que dentro de um mês, mais ou menos, até a galera se ambientar, o pós-jogo dos canais Amite 1914, Web Rádio Verdão e também Tifose serão no Verdão Play. Então vão se acostumando, se inscrevam lá também, porque nós vamos fazer junto. Então, a galera se ambientando, sabe, cada um assiste aonde, aonde preferir, não tem problema, nada mudou para os membros, nada mudaram mas em breve vamos unificar vamos colocar força máxima num canal, vamos ver, se der certo a gente continua, se não der certo a gente volta como era antigamente, tá bom galera? muito obrigado então, 130 mil hein? agora é rumo a 131 mil é, que beleza que legal como diria um sábio chamado Gerson Guarino é? que beleza, que legal Oh, tem mais um superchat aqui, ó. Oh. Só vou dar esses dois superchats aí pra gente começar a análise aqui. Superchat do Anderson. Ganhamos na raça, e não com roubo de arbitragem. Falou tudo, meu irmão. Que a gente não, não gosta disso, a gente não compactua com esses roubos, né? Mas nós vamos falar bastante disso. Vamos falar bastante dessa canalice que vem acontecendo. Aqui a gente não tem papa na língua e nós somos independentes. E tem uns 300 advogados para me defender. E se mexer o saco, eu ainda pego o endereço, hein? Não é uma ameaça, não. É porque eu sou o Waze, eu busco tudo. Sou também, diretamente da gringa, é de Lisboa, grande Felipão Marques. Eu tô aqui desde que o Amit Palmeiras surgiu, hein? Bem lembrado, meu irmão. Ainda participou das lives conosco há 24, 48 horas. Quem sabe no futuro a gente possa chegar a 72 horas, é. Né? Aldão, imagina, imagina o fiofó do Aldão. No pós-live de 72 horas. Meu Deus do céu.
2: Vai ter <risos> vai que trocar a... o modelo da sua almofadinha, aquela que você ganhou na inauguração da Umbrella TV. Hein? Já tem que ser maior, mais fofinha. Você não vai aguentar. O,
0: o fiofó do Aldão vai estar tá mais assado do que frango de padaria. É, grande Aldamadei, é o, o popular Clovinho, Bornai. Ou tio fio da Deep Web, como assim preferir. Bom, sem mais delongas, ontem o Palmeiras repetiu a sua formação do jogo contra o Atlético Goianiense, apenas com a entrada do Gabriel Menino no lugar do Zé Rafael. E repetindo também a atuação contra o Atlético Goianiense, na minha opinião, o Palmeiras não começou bem, o Palmeiras começou manco, né? O Palmeiras encontra dificuldades porque o, o Gustavo Gomes é espetacular, mas não é a posição dele. Por mais que queiram, não é a posição dele. Então eu vi o Palmeiras um pouco é, manco. Isso obriga o Dudu a recuar bastante. Dudu, partes do jogo, chegou a jogar como ala. A gente sabe que o Dudu, taticamente agora, está perfeito. porque Mas a gente sabe que o Dudu não gosta disso. Porque o Dudu quer aparecer com a bola no pé. Ele tem a qualidade, ele tem a capacidade para fazer isso. Mas é, você vê claramente que desagrada o atleta. E não é o melhor. O que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte, e é aí que é o ponto que eu conversei com alguns amigos meus durante a madrugada, porque eu tenho insônia, não consigo dormir com facilidade, que é o seguinte, ah, meu, por que não colocou o Mike? Nós não sabemos a minutagem que o Mike pode atuar. Então qual foi talvez o pensamento? Isso eu estou nas minhas teorias da conspiração que ontem um grande amigo meu me contou. A gente não sabe. Então, o que ele preferiu? Finalizar com o Mike do que começar com o Mike e ter que trocar logo lá na sequência. Outra coisa. O Garcia é ótimo? É. O Garcia é ótimo. Mas, será que o Garcia se houvesse qualquer tipo de falha, qualquer tipo de erro? Eu acho que não, mas se tivesse, nós não íamos cair matando em cima do Garcia? Então, são coisas também que a, uma gestão de elenco faz parte. Estudar isso, mesmo o time não indo bem, e já foi dois avisos. O terceiro pode ser fatal. Nós tivemos duas chances, o terceiro pode ser fatal. Então, o que chamou a atenção foi a mesma escalação, os mesmos erros, e o Palmeiras não estava tão bem. Mas o que chamou a atenção? Muito obrigado aqui, recebendo mais remédios, né? suco verde, suco verde recebi. Para comemorar a vitória. Brincadeira, viu? Mas o que chamou a atenção, e nós já vamos colocar agora, num, o, o, o tá na mesa tá ficando demais, hein? Então nós vamos fazer em tempo real essa análise, meu querido Egídio de Berenice. É a primeira vez que faremos Cacau e Egídio. E o Palmeiras não estava bem, começou a tomar um pouquinho de pressão, porque fica manco, o lugar não serve. E aí acontece isso logo no começo do jogo. isso que não tá aparecendo é. o lance do primeiro gol do São Paulo um gol na minha opinião totalmente. Irregular E eu quero já colocar Primeiro, nós vamos por partes aqui Se a gente vai fazendo uma coisa conjunta é... Egide Cacau Egide, Para você, esse gol foi irregular?
1: Acho que foi irregular é, Se você olhar bem bola realmente bateu no peito Meio ombro por ele Depois bateu na mão e entrou Claro, essa imagem é a melhor melhor de todas lá. Olha aí, a mão direita não tem o que, não tem o que, é só você ver, tanto, olha, tanto é que ele não comemorou, ele não comemorou, se um jogador faz um clássico, um gol, o cara sai vibrando, sai pulando, sai esperneando, ele foi, ele, ele foi bem, olha lá, ele não sai, ele vai andando, o pessoal vem com é, quer dizer, Caraca. ele sabe que ele fez com a mão, então só isso aí já prova que, que, que o gol foi de mão. Tá, então, não tem muito o que discutir. Depois, as imagens são claras. Essa imagem de dentro do gol te mostra claramente que ele toca a bola com a mão direita.
0: Cacau, na sua opinião, esse gol aí foi irregular? E o que, que você nota de estranho desde a hora que ele faz o
2: gol? Olha só, já eu vi vários VTs aí uh, nas redes sociais e tal, né? dos Do... do, do, do de... Desse, desse lance. Eu vou falar uma coisa para você. Nessa última, nesse último vídeo, se você vê em câmera lenta, que foi um dos que eu vi, em câmera lenta você percebe que após a passagem da bola no peitoral dele, quando bate na mão, a própria rotação da bola muda nesse meio tempo. Né? É claramente, claramente ilegal, claramente ilegal. Vou falar uma coisa para você. O que, que eu notei na, na situação, na, 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 na atitude dele? Você percebe o que a gente falou? O cara que faz um gol ali, num clássico desse, né? Os cara saem rasgando a garganta, entendeu? Comemorando. Mas você faz só uma, uma leitura corporal do cara. Fa Olha o rostinho dele. Sabe criança quando faz uma cagadinha e sai sai, né? Ai, meu Deus, será que alguém viu? Será que alguém percebeu? É exatamente essa carinha dele que eu vejo. É, e é isso.
0: É... O que chama atenção, né? Primeiro que a bola bate realmente no braço, né? É, a bola bate no braço. Ele, a primeira coisa que ele faz para você ver o quanto ele estava errado e tinha feito coisa errada, ele olha para ver se alguém tinha apitado que não foi gol. A primeira preocupação dele, quando ele vê que não, não apitou, ele fez assim, ó. Mais uma vez denunciando que estava. Depois ele pula a placa de publicidade. E quando ele volta, acho que ele fala com o Tiririca, ele faz assim com a mão meu, meti a mão na bola, não sei como o juiz não viu. Tipo uma coisa bizarra, bizarra. Mas enfim, nós vamos continuar. E o Palmeiras toma o gol, né? É, e o que chamou a atenção foi que no Premier é, não deram a ênfase, né? Que deveriam ter dado. Tem me chamado muita atenção. A gente fala de quadrilha, Fala de manipulação de resultado, a gente sabe que às vezes a nossa vida pode estar até ameaçada, por isso que eu nem gosto que o Egide e a Cacau fale. Prefiro que eu fale. E infelizmente é, o futebol passa por isso. Então a gente vê claramente que ontem tentaram mudar um resultado. Tentaram mudar um resultado de uma partida. Isso foi claro. Você vê que aquele banana. Que é o que ele é. Anderson Daronco. É um banana. É um banana. Só tem músculo. Não tem cérebro. Um completo idiota. Tentou de qualquer maneira prejudicar o Palmeiras. Eu acho que no fim do jogo ele falou assim, meu, vai tomar... No... Ele deve ter pegado coisa e assim, ó. Vai tomar no cu todo mundo. Eu tentei roubar o máximo que deu. Vocês são ruins demais, não dá. Porque foi inexplicável a arbitragem desse safado inexplicável eu sei que eu posso até sofrer consequências por falar isso mas eu te falar já passei por tanta coisa na minha vida que mais uma também não vai mudar muita coisa mas é surreal os rumos que o futebol brasileiro tem tomado é surreal não pode ficar assim ou a gente extermina esses lixos porque é um bando de verme que mudam o resultado da partida porque tem ganhos maiores ou nós estamos perdidos. Bom, sai esse gol aí, irregular, o que chama atenção que o Daronco nem estava tá, nem aí. Ficou no meio do campo, sabe lá o que ele foi fazer, não quis saber de nada, enfim, né? Quando lhe convém, ele vai ver, quando não convém, ele vai, vai ver, né? E aí acontece o seguinte, né? O Palmeiras. Começa a se soltar um pouco mais, porque o gol fala, porra, meu, a gente sempre faz a mesma coisa aqui no Morumbi. Espera tomar o gol para poder reagir. Palmeiras começou a se soltar no jogo. Principalmente pelo lado esquerdo, com o Piqueires e também com o Veron. E aí, num dos lances, uma rápida saída do Palmeiras, acontece isso. Mais um lance. Mais um lance surreal. É surreal. Surreal. Dudu coloca a bola com perfeição para o Rony, que dribla o Jandrei, e o corpo do Jandrei cai por cima da perna direita do Rony, pênalti claro. O Jandrei não teve a intenção de fazer o pênalti, mas foi pênalti claro. Ele derruba, ele derruba o Rony, porque o, o corpo dele. Acaba fazendo, travando o pé. E quase ele poderia ter tido uma fratura. E o que chama a atenção é que na saída, o Jandrei vai andando devagarzinho com dor na costela. Porque é onde pega o pé do Rony. Se vocês forem ver, ó, ele dá uma travada aqui. ó E ele sai andando assim, ó, todo torto. Então chama a atenção para um pênalti. E aí me deixou mais espantado ainda. Nós estávamos no estúdio ontem. E o Premier não passou. Passou duas vezes, eu acho. Não teve ênfase. Fizeram. Rogério, testão... deixa
1: eu falar uma coisinha. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu, eu assisti o jogo inteirinho ontem de madrugada, tá? E nesse lance, nesse lance, o Sandro Meira afirmou que foi pênalti. Tá? Então, como vocês não estavam com o som aberto, né? porque vocês estavam com o Web Rádio Verdão mas o Sandro Meirahit, nesse lance, ele afirmou que foi pênalti, tá? Teve dois replays. Dois Sim, replays. Não, não, não foi, mas só estou dizendo, temos que ser honestos, né? Eles não o ficaram lance, repetindo, mas, dele, atu... mas ele atu... afirmou que foi pênalti, ele afirmou que foi pênalti. É. Então, para vocês verem como foi pênalti mesmo, que até eles
0: confirmaram isso, né? O lance que bateu na barriga do Atuesta, que sabiam que bateu na barriga do Atuesta, eles passaram 18 vezes. Para mostrar. Viu? Ó, vocês ficam pedindo? Nós estamos mostrando. Mas os lances que deveriam mostrar, eles não mostravam. Egidio, para você foi pênalti? Claro que
1: foi pênalti. Se vocês, vocês vão passar novamente aí o lance, vocês vão ver que o Jandrei não toca na bola ele não toca na bola, simplesmente, ele perde a bola, pode olhar aqui, vamos olhar aqui, vamos olhar com mais calma, quer ver? Olha, olha, quer ver? Olha lá, ele... ah, foi rápido no final. Ele não pega na bola, ele, ele simplesmente, ele não alcança a bola. Olha lá, quer ver? Vamos lá, vamos com mais calma. Olha lá, ele não pega na bola, ele não pega na bola, ele só foi no... Olha lá, ele não conseguiu pegar na bola. Quem toca na bola é o Rony. Então, é pênalti realmente isso. Ele foi em cima do, do Rony, isso não tem, não tem... É pênalti, claro, não tem o que falar. Infelizmente, uh, o VAR ontem estava... Eu não sei o que aconteceu com o VAR, né? Vamos falar assim. Porque é impressionante, né? O gol que eles fizeram e esse pênalti, não, e eles não darem, é, é, é sinal que realmente alguma coisa está estranha. Está muito estranha para não falar outra coisa. Está acontecendo algo muito terrível. E eu quero falar mais uma coisa, viu, Jé? Quero falar mais uma coisa. O pessoal, eu, eu, como eu falei, eu não assisti o jogo ao vivo, né? Que eu estava no aniversário da minha neta. Mas assim que eu cheguei, eu, eu assisti o replay. O VT. Que eu deixei gravando. É o seguinte. Então eu já sabia do resultado. Então eu estava assistindo o jogo calmo, tranquilo. Analisando realmente o que eu vi. Não foi no, 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 com aquele calor. Do... O Palmeiras não jogou mal. O pessoal fica falando que o Palmeiras jogou... Mesmo o Palmeiras... Com esse esquema que eu não gostei, eu acho que realmente o Dudu uh, fica sacrificado, né? Eu não gostei disso. O Palmeiras não jogou mal, o Palmeiras jogou muito bem, muito bem, não modo de falar, né? Mas jogou bem, né? Se vocês olharem, as chances do, do São Paulo e do Palmeiras foram mais ou menos iguais. Esse, no mínimo, esse, esse primeiro tempo tinha que ter, ter terminado empatado, tá? No mínimo porque o Palmeiras não foi tão ruim como o pessoal está achando né? no calor do, do, do o pessoal achou, mas assistam gente, assistam novamente o VT com calma apreciem o, o jogo, vocês vão ver que o Palmeiras não jogou tão mal assim apesar que o esquema que eu ainda acho que o Abel não possa mais fazer isso, porque realmente o Palmeiras perde muito o lado direito, outro rapaz aqui no chat falou que o Dudu joga melhor pela esquerda, não é que o Dudu joga melhor pela esquerda, o nosso lado direito quando está o, 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 o Marcos Rocha o Veiga, e o Dudu é muito forte, é muito forte, né? Mas ontem o Dudu não estava jogando como atacante, estava jogando mais como um ala, né? Ele só foi jogar melhor, porque quando ele foi para a esquerda, ele tinha o um Piqueires lá do outro lado, que aí sim,
0: aí não tinha, teve
1: esse problema todo, ele começou a sobressair mais, tá bom?
0: O superchat do Anderson, essa arbitragem é uma vergonha, um pênalti mandraque Mandrake para os gambás e um gol de mão para os tricas, é? A gente vai vendo, né? a gente vai contando, né? O que fizeram para o Internacional e não conseguiu a mesma coisa ontem. Cacau, na sua opinião, pênalti em cima do Rony?
2: Óbvio, com certeza. E faço das minhas palavras as duas vídeos, as minhas palavras.
0: É. Continuando, então, temos 1.003 pessoas nesse exato momento nos acompanhando aqui nessa linda live. 600 likes. Peço para todo mundo deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Galera, Vamos tentar chegar nos mil likes hoje, o Verdão ganhou. Deixe o seu like que é um gol para nós. Só inscritos do canal escrevem no chat. Ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. E aí, Egídio, Palmeiras terminou o primeiro tempo, né? Atacando, indo um pouco mais para cima do São Paulo. E com o... o resultado adverso. Mas, Egídio, se você acompanhou o primeiro tempo, você acha que você notou alguma coisa na TV também? em que o narrador, comentarista, repórter do Premier, a todo momento falava que o João Martins estava no telefone. Que era um absurdo. O João Martins está no telefone, que é um crime. Roubar o jogo não tem problema algum. Estar no telefone... Vai que é um terrorista que está no telefone com o João Martins, falando algumas táticas de guerrilha, né? E pasmem. Na volta do segundo tempo, o Daronco chama porque recebeu a informação da Globo, foi chamar o João Martins para falar, não pode usar o telefone, você não pode fazer não sei o quê. O João Martins ainda aponta para cima e o Daronco falando. E essa informação veio da Globo. Só mostra o quanto é conectado à TV. Aquele tesão que o Salvo Espínola, o Paulo César de Oliveira e o Sandro Meira falam, é porque eles sabem que na 90% das vezes eles são escutados pelos caras. Então eles tomam a decisão mor. Então chamou a atenção isso porque a Globo toda hora fala Nossa, o João Martins está no telefone. Isso é um pecado, pelo amor de Deus. Vou me enforcar ele. E aí o Anderson Daronco é, veio para falar com o João Martins. Mas no segundo tempo o Palmeiras veio diferente. O Palmeiras veio com a mesma formação mas veio com um comportamento diferente. Eu achei que o Verão cansou. Para mim o Verão foi o melhor do primeiro tempo. Mas o Verão deu uma cansadinha. Natural. Moleque, meu, a bola só vinha nele, né? O desafogo do Palmeiras no primeiro tempo era o Verão. E ele driblando com muita facilidade, carregando. Meu, tava, tava uma maquininha no primeiro tempo. E aí foi quando acho que deu um tique no Dudu, ou foi um aviso do João Martins. Vamos trocar os lados um pouco? Porque... Talvez precisava de um fator novo. E aí o Palmeiras cresce bastante também com a ida do Dudu para o lado esquerdo. E aí o Palmeiras começa a forçar mais e aí tem o pulo do gato. né Já com 20 e poucos minutos, o João Martins troca o time. né Coloca o Breno, coloca o Navarro, coloca o Wesley. E por incrível que pareça, menos o Navarro. Não gostei do Navarro, depois nós vamos até falar de notas, tudo. Mas o Breno e o Wesley colocaram o fogo no jogo que precisavam. Tanto que no primeiro lance do Breno, num cruzamento, bola na trave. Ele mandou uma bola na trave. E começou a incendiar. Por quê? Porque o São Paulo ficou desesperado e o Palmeiras abafou o São Paulo no campo deles. Eles não tinham como respirar. O Gustavo Gomes e o, e o Murilo, saiu o Luan, né? Acertou, ele deu uma acertada depois com a entrada do Mike. O, o Breno Lopes, isso eu conversando com o Reginho, o Breno, ele fazia como se fosse um segundo centroavante, ele puxava a marcação do lado esquerdo e deixava o corredor pro Mike. O Mike entrou muito bem. Aliás, o Mike vai muito bem no Morumbi. Coincidência ou não, o Mike vai muito bem no Morumbi. E o Mike ficou com o corredor livre. E o Palmeiras abafou o São Paulo. Tanto que o, o Rogério Ceni ficou desesperado e nunca tinha visto isso, ele colocou quatro zagueiros. Eu não sei se ele previa, se foi um ato de covardia, seja o que Deus quiser, mas ele colocou quatro zagueiros. Foi bizarro, né? Beiru bizarro. E ele ficou lá, e o Palmeiras indo pra cima, e aí o Palmeiras começou a ter uma sucessão de escanteios. Dentre eles, um que acabou o, o Gustavo Scarpa cruzando depois de direita num rebote, né? ele cruza de direita muito bem, ele, tava, ele ia cruzar de esquerda, o cara ia cortar, porque o cara estava na bola, ele puxa para o meio e de direita ele bate. E o Gustavo Gomes, numa fase, numa fase espetacular, seis gols no Campeonato Brasileiro, meteu caixa, um a um, e incendiou a partida. Por quê? Porque o São Paulo já tinha todos os zagueiros, ele tentou no desespero colocar o Rigoni não lembro se era o Luciano, quem que ele colocou, ele colocou dois. Éder, éder, de... depois o Éder. Éder. O éder, tipo, ah, vai, vai vocês, vai, tipo, parecia assim, vai lá, faz alguma coisa, porque tô nocauteado quase. E o Palmeiras fez o gol e o Palmeiras continua indo pra cima com seis escanteios seguidos. Surreal. Dois do lado esquerdo e quatro do lado direito. Mostrava que o Palmeiras queria mais e aí aos 50 minutos o Palmeiras é premiado com um belíssimo gol do outro xerife porque pra mim eu já estou considerando um outro xerife também, o Murilo que travou uma batalha campal com, com o Caleri que é muito difícil de marcar fez o 2x1 e calou né, calou depois nós vamos até falar do do rapaz que jogou, rasgou o sutiã jogou pro campo enfim, uh, num ato de rebeldia sexual sei lá se ele quis uh, empoderamento tricolor atacou o Sutiano gramado, foi uma coisa bizarra, mas Egidio, um segundo tempo um pouco diferente, com o Palmeiras um pouco mais organizado, e principalmente com a entrada do Breno, do Wesley e do Mike, e o Atuesta foi muito bem, inclusive o lance dos escanteios sai é com o Atuesta, mas o Palmeiras foi diferente no segundo tempo, mostrando que esse é o Palmeiras, que sufoca o adversário, o adversário não tem como respirar, Egidio.
1: Não, o segundo tempo foi diferente e mostrou uma coisa que você não falou, que o nosso banco é muito bom, muito melhor do que o do São Paulo. Tá? O pessoal que entrou do, do Palmeiras, né? Breno Lopes, o Wesley, o Mike, o Mike entrou muito bem, muito bem mesmo. Né? Eles, o banco do Palmeiras é muito melhor do que o do São Paulo. Então, quando o time do São Paulo deu aquela cansada ele quis dar algumas mudanças, o time do São Paulo estava já praticamente morto, eles já estavam sabendo que eles, iam, eles tinham que defender porque eles não tinham nem pernas, nem nada, o Kaleri estava sozinho lá na frente, e o Murilo, gente, o Murilo, como está jogando bola esse moço, já de novo, novamente o Kaleri não fez absolutamente nada, o Murilo ganhou todas dele, ganhou todas, não tinha como, é impressionante o que esse moço está jogando, é o que você falou bem, é o novo xerife da, 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 do Palmeiras, né? não tem como, não tem como o, o Abel não, não reconhecer isso e não colocar, deixar agora essa zaga fixa, Murilo e Gomes, eles estão jogando muita bola juntos, simplesmente acabaram com, com o rapaz que toca na bola no Caleri e quer gol, meu, tocaram várias vezes e não aconteceu absolutamente nada, o Murilo jogou uma parte das. e o Palmeiras foi isso mesmo que você falou, segundo tempo, jogou muito bem, jogou em cima, Uh, fizemos o gol, o Navarro foi lá no, foi lá no gol, pegou a bola, voltou, já tá, quer dizer, o Palmeiras está quer, querendo jogar, o Palmeiras é isso, o Palmeiras quer jogar bola, o Palmeiras não quer ficar fazendo o ele quer ir para cima, quer resolver logo a partida, e é isso aí, e o, 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 o Dudu também cresceu muito pelo lado esquerdo, jogando muito bem, Wesley entrou muito bem, você também falou muito bem, eu também não gostei do Navarro, infelizmente o Navarro está tendo todas as oportunidades do mundo e não está conseguindo uh, jogar bola aquilo que a gente está esperando, então ele foi o ponto fraco ontem com, no jogo do Palmeiras, foi justamente o Navarro, mas do resto o Atuesta entrou bem, uh, olha foi, foi, o menino jogou muita bola, Eu também já achei, gostei do menino Serra Rafael está joga, jogando muito mais que ele, mas ele não decepcionou jogou bem Uh, não, 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 encarou bem porque o, o Tiririca está querendo tirar sempre alguma coisa do, do, do menino, não sei porque ele está invocado com o menino, o menino não afinou jogou, jogou de cabeça erguida olha, Jé, para mim o Palmeiras está de parabéns, realmente eu só tenho elogios para essa, essa equipe
0: é, Cacau um segundo tempo diferente do primeiro, um Palmeiras mais incisivo um Palmeiras querendo jogar e quando o Palmeiras quer jogar, sai jogo e o Palmeiras consegue pressionar qualquer adversário. Eu não sei porque o Palmeiras às vezes não joga assim contra o Flamengo e contra o Atlético Mineiro. Mas o Palmeiras com os outros times, quando ele fala, ah, vamos para cima, vamos jogar, ele consegue envolver o adversário. E como disse o Egídio, eu também até comentei, as substituições surtiram um efeito. Diferente das do São Paulo, a entrada do Wesley e do Breno Lopes. Deram um pouco mais força para a parte ofensiva do Palmeiras o Mike conseguiu trabalhar aquele corredor pelo lado direito e o Atuesta foi um bom organizador o que, que você pode fazer das suas pinceladas do segundo tempo que, que mais te chamaram a atenção nessa virada histórica do Palmeiras
2: só me resta a pincelada mesmo né? porque depois da aula que vocês dois dão não tem muito o que falar né? de diferente Seguinte, Jé, claramente Gustavo Gomes é, não pode ser utilizado como lateral, isso é fato, um, é um fato claro que todo mundo já diz e todo mundo viu, né, é, ele na lateral direita abafou muito o Dudu, tanto ofensivamente quanto até possivelmente numa defesa, é, fora as outras posições táticas dos outros jogadores, né. É, atrapalhou muito o desempenho do, do elenco, tive, tive a, 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 a impressão de um Palmeiras muito bagunçado, eles não estavam conseguindo se achar, e foi clara a mudança de postura do, do, do elenco depois do segundo tempo, né? Eu achei estranho, eu achei que o João Martins fosse trocar, fazer alguma substituição no intervalo, né? Eu achei estranho, eu falei, ué, hum, mas vamos acreditar, vamos confiar, né? É, é, acho que a gente tem que acreditar até o último minuto de jogo, sabe, Jé? eu fico sofrendo como minhas unhas, mas eu acredito até o último instante, graças a Deus aí que tivemos esses dois gols, gols de zagueiros, né, é uma dupla que além de defesa, é uma dupla de ataque, Gomes aí, Gomes, eu falei que ele não pode ser usado na lateral direito por opção tática, né, mas o cara, se joga, jogar na lateral, ele joga, ele joga de zagueiro, ele joga na ofensiva, ele trabalha bola aérea, esse cara é um pacote, né? Que pacotão, hein, Gustavo Gomes? Misericórdia, esse cara é incrível. Murilo, para mim, uma contratação de peso, vem aí crescendo muito seu desempenho no Palmeiras, jogando muito é, consciente, consistente. Né? O Gomes, que engraçado, né, Jéssica? Se você pegar o último colocado ali da tabela do Brasileirão desse ano, o Gomes só tem tá quatro gols a menos que o último colocado da tabela do brasileirão, né? Esse cara é uma máquina, esse cara é uma máquina. É... Ele é o segundo maior aí, é... em médias de gols, né? É... Como zagueiro, hein? Como zagueiro. Só perde para o Carelli. Só perde pro Caleri. E é o terceiro artilheiro junto do Dudu e do Danilo, né? Nessa, nessa fase aí com seis gols, Veiga aí como primeiro. O segundo tempo foi muito mais organizado. É, foi diferente do primeiro tempo em, 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 todos as, em todos os aspectos. O que não, o que não tem a diferença para mim ainda é aquele lance da maturidade, da inteligência emocional, viu, Jé? Eu, particularmente, acho que quando... Eu vi um vídeo que o Palmeiras publicou. Não sei se foi ontem ontem de madrugada ou foi hoje de manhã. já não me lembro mais. É... Eu vi hoje de manhã o um menino falando. Aqui é Palmeiras, né? A gente vai até o final. A gente, a, gente, né? a gente luta até o final. E é essa postura que o Palmeiras é, me, me mostra, assim, sabe? Então, incrível. Eu, particularmente, é... não tenho o que dizer, é surreal o susto nervoso que nós passamos, né, apesar de muita gente ter reclamado do primeiro tempo aí, eu não achei, a Gira até perguntou para mim, assim, que eu entrei no Estrinhar, né, você achou tão ruim assim o primeiro tempo? Não, não achei tão ruim o primeiro tempo, não. É que teve muita, é, teve muita influência negativa aí da arbitragem, teve muita falta do Parque de São Paulo, é, então teve um impedimento muito grande ainda é, pelo Palmeiras, até por conta da opção tática do João Martins, né. É isso, já não tem muito o que dizer, eu acho que Palmeiras é esse, Palmeiras é o time da virada, é realmente é o time da virada, e é isso.
0: É, Cacau aí falando bem aí do, do jogo, né, e eu queria dizer o seguinte, que eu tava aqui puxando uns números aqui, né, mas é, Gerson Guarino, para variar, tem que fazer alguma merda, né, porque senão não vale a pena. É, eu queria falar as estatísticas do jogo, né, Palmeiras terminou o jogo com 61% de posse de bola contra 39% do São Paulo. Olha só, em Palmeiras, que é difícil ter a posse de bola nos jogos, 61%. Palmeiras finalizou 23 vezes contra 12 deles. 7 no gol, Palmeiras finalizou. Eles, 3 ou elas, né? Como assim preferir? Os escanteios foram 7 para o Palmeiras e 3 para elas. Impedimentos 2 a 1 um para o Palmeiras. Elas, elas tiveram três cartões amarelos, o Palmeiras um, fizeram 17 faltas e nós nove, uma coisa que chama atenção, o Palmeiras trocou 446 passes, elas 285, então quer dizer, foram números que deixam bem claro porque que o Palmeiras foi melhor, o Palmeiras foi muito melhor durante o jogo, claro, você pode dizer, eu não gostei do primeiro tempo, que não era o Palmeiras jogando, Parecia... o Palmeiras começa o jogo no Morumbi de um jeito estranho, Parece que espera tomar o gol para poder acordar. Tipo o rock quando luta contra o Apollo. Apanha, apanha, apanha para depois falar, agora eu vou. E aí vai, vai massacrar o cara. Mas uma coisa que eu ia falar é o seguinte: o Palmeiras quebrou mais um tabu depois de 37 anos. O Palmeiras quebra mais um tabu. É... Primeira vitória de virada depois de 37 anos. A última foi em 85. O São Paulo estava gan... ganhando por 1x0 o gol do Miller. O Paulinho, o volante, que jogou na lixaiada. Inclusive, o Paulinho falou com um amigo meu. Paulinho, lá da Casa Verde, né? Foi bom volante. Batia pra caramba. Ele falou o seguinte. Os caras falam, eu joguei nos dois. Ele jogou na época boa. Com Zenon, Casa Grande, Sócrates. E jogou no Palmeiras depois. Ele sai do Corinthians e do Palmeiras. Ele falou, a torcida do Palmeiras é doente, irmão. Falou isso. A torcida do Palmeiras é foda. E o Paulinho empatou o jogo no Morumbi. E o Hélio. Pai do Bernardo, que jogou em 2014 pelo Palmeiras, fez 2x1 aos 42 do segundo tempo. Essa foi a última virada do Palmeiras no Morumbi. Isso há 37 anos atrás. Olha o feito. O Palmeiras vem quebrando recordes atrás de recordes, né? Uma coisa que chama muita atenção. Agora eu queria falar, inclusive a Cacau falou ontem muito bem, né? Que era trocar seis por meia dúzia. É... Eu até mudaria um pouco o Cacau, sendo um pouquinho mais sem educação. Trocou apenas a merda, porque as moscas são as mesmas, né? Mas ontem tivemos uma troca no comando do VAR. O Trace acabou saindo, né? Porque tal, a, viram coisas que não eram para ver. A FIFA falou: Ó, oh, meu irmão, não dá para vocês me mandar esses caras aí, né? Eu não sei se faz parte da quadrilha, o que, que eles fazem. E aí colocaram o Rodrigo Guarizo. Muitos acharam: putz, a salvação da colheita. Mas a Cacau falou trocar seis por meia dúzia, não vai mudar nada. E, Cacau, como é que você me falasse um pouquinho do VAR? O que você achou do VAR ontem? Tá bom?
2: <risos> Olha, Gê, vou te falar um negócio. Será que um dia eu vou falar bem da arbitragem brasileira, hein, CBF? Será? Que eu, eu, assim, eu queria muito é, um dia poder elogiar né uh, claro né não vamos generalizar né claro ok não vou generalizar mas a arbitragem de ontem é pifia vergonhosa lamentável às vezes eu acho que ele não tem muito olho né não enxerga muito bem né quem tem olho pequeno sou eu quem não enxerga ou faz vista grossa foi o árbitro da partida de ontem né é... Pênaltis não dados, cartões não dados. Choveu falta ali do São Paulo em cima do Palmeiras, não foi dado cartão, né? Ou necessários. Uh, o VAR inoperante. Né, o var inoperante. Aí junta o pacote todo com a Premier, que não, não dá o replay necessário em partida, em lances que não vão beneficiar o oponente ao Palmeiras. Uh, é incrível, né? Já então assim, eu não, eu assim são do, dois lados que eu não gosto de mudar muito ibope. É, a, a galera que fala muito mal, a galera da mídia tradicional, né? Eu não gosto de dar muito ibope, porque eles se alimentam pelo nosso ibope. Não gosto de dar ibope, não menciono nomes, não gosto. É, tem gente que fala que é por medo, não tem medo, acho que advogado existe para isso. Né? Advogados existem para isso. Se a gente precisar acioná-los juridicamente, a gente vai acionar o advogado. Então não é por medo, é porque eu não acho que eles mereçam o nosso Ibope, né? Quem é, é, fala mal, quem faz fake news usando o nome do Palmeiras, eu torço do palmeirense que sa eles sabem que engajam. Uh, e outra coisa, eu não dou Ibope para esse tipo de assunto, né porque a, a árbitro. Que quer muito se aparecer, quer ser mais visível que o próprio jogo, né? É, e que tem as suas a, a análises na, na arbitragem da partida com tendenciosidade, sem profissionalismo, sem ética, né? É, e não quero saber, Jé. Eu não quero saber se é uma máfia, eu não quero saber se é combinado, eu não quero saber. Até porque eu não tenho provas sólidas para acusá-los. Mas que parece, parece. Então, assim, eu não quero saber se é, é, é comprado ou combinado mas que tem tendenciosidade, tem. Ponto. E para esses tipos de assuntos, eu não gosto de dar ibope, não quero nem falar. Agora, aqui uma coisa é certa, é certa. Gerson Guarino Gigi gente Benedetto. A galera que estiver na audiência. É contra tudo e contra todos. Não adiantou beber, não adiantou roubar, não adiantou fazer vista grossa, não adiantou uh, desconsiderar chamar um VAR para fazer análise correta, porque VAR é para isso se eles não sabem. Eu que sou mais burrinha, sei, né? O hábito preparado não sabe, né? Que incrível, às vezes ele esqueceu que depois quem é ruim de memória sou eu, né, Guarino? Mas enfim, é isso. Pífio ridículo, seis por meia dúzia, coloca qualquer um. Eu só, só não tenho mais rancho dos, do que que eu tenho dos irmãos Oliveira, dos irmãos Sampaio, e esse, essa, esse grupinho aí que normalmente estão presentes em jogos importantes do Palmeiras, é isso?
0: É isso aí, tem superchat do canal Andrade, não é jogada que analisa, não é camisa que se veste. Bem lembrado, meu irmão, muito obrigado pelo superchat. Egidio, o que chama atenção, os últimos dois jogos é, na Gaiola das Loucas, né? o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, e agora ontem, né, com erros absurdos e erros sempre contra o Palmeiras. Não sei se te chamo isso a atenção, mas é, é surreal o que vem acontecendo, né, tipo, quero ganhar de qualquer maneira, não importa, eu tenho o apoio de todo mundo para te roubar, chama atenção isso, né.
1: É, por isso que a diretoria tem que ficar muito esperta. Aí né? teve mais um lance também, que ninguém tá falando, né? Foi aquela saída com soco que o, o Jean-André deu e que pegou na cara do, do Rony. Tá? Surreal! Isso aí, o pessoal
0: nem falou, falando, nem lembrado.
1: É, ele saiu e deu com as duas mãos na, na, no rosto do Rony, né? E ninguém nem falou nada. Não, foi normal, lance normal. Gente do céu, é impressionante, né? Então, para mim, foram esses três lances, Para mim, foram Uh, o, o gol de mão, o pênalti, o outro pênalti, e esse soco que ele deu na cara do Rony. Esses três lances, o VAR tinha que ter analisado, alguma coisa tinha que ter marcado. É impressionante como o pessoal, lá no Morumbi, eles, eles mudam, a, a, a tendência é para São Paulo. Isso não é questão de jogo, nós ganhamos, gente, nós ganhamos, o que importa foi os três pontos, tudo bem. Mas e se não tivesse ganho? Né? Nós vamos ficar com, com entalados com esses, com esses roubos que foram feitos. Então, precisa, alguma coisa precisa ser feita, porque lá no Morumbi já está ficando uma coisa muito chata, já está ficando... Nós temos mais um jogo agora quinta-feira, né? e isso não pode acontecer novamente. Isso não pode acontecer novamente. A mídia, a mídia não está falando muito sobre isso, eles precisam falar, o pessoal precisa se manifestar. Se eles não falam, por isso que nós estamos aqui falando, damos ênfase esse ocorrido, porque nós temos outro jogo quinta-feira. E o que aconteceu ontem não pode acontecer novamente. Não pode acontecer novamente. tá Alguma coisa tem que ser feita. O Daruco tinha pitado um jogo muito bom do Palmeiras contra o Botafogo, tinha feito uma ótima arbitragem aqui no Allianz Parque, e eu pensei que ele ia repetir a mesma coisa lá. Como eu tinha dito, ele era, para mim, ele era um dos menos piores que tinha. Era ele. Mas não. Ontem ele realmente... Uh, entrou nessa do, do, do Morumbi uh, a favor do Morumbi eu não sei o que está acontecendo alguma coisa está acontecendo nós não estamos sabendo o que está acontecendo mas a diretoria tem que ficar esperta nós temos um jogo super importante na minha opinião mais importante do que o de ontem porque o de ontem se nós perdêssemos nós continuaríamos na liderança agora na quinta-feira se nós perdemos vai ser um erro mata-mata é muito perigoso esse jogo nós temos que abrir os olhos a diretoria tem que ficar esperta. Alguém tem que se manifestar, falar alguma coisa. Porque não é possível o que ocorreu ontem. Não é possível o que ocorreu na final do Paulista. Isso não pode se repetir novamente.
0: É isso aí. Temos um superchat do Giovanni Rizzi. Ontem fiquei indignado com a transmissão no Premier. Não reprisaram o lance e nem comentaram nada sobre a possível mão do gol do São Paulo. revoltante. Foi, foi bizarro. Foi bizarro. Os caras fazem na caruda mesmo. Então... E são todos avisados para fazer a mesma coisa. É natural isso. Contra o Palmeiras é natural. Muito obrigado ao Giovanni. Olha o Aldão Amalfi. Nosso mafioso. A mente duas vezes seguida que, que esse time emociona meu filho de 12 e eu com as viradas. Logo depois ele fala: não vai deixar a gente ganhar nada. É, meu. Pior é que é verdade. Olha aqui, ó. Oi.
2: Ai, desculpa, a... Jé, só queria dizer, eu pensei que não, não tinha outra mensagem para ler, você faz o favor para mim, dá uma olhadinha no grupo depois que tem mensagem é, com comemorativa.
0: É. Vou dar uma olhada, a Crisley, a Lelula Lula, Ana Paula estava de noiva na quadrilha, alguém sabe dizer? É, meus amigos, é fogo, deve ter ficado triste ontem, né? Bom, falei do tabu, né? Palmeiras também quebrou outro tabu, que foi vencer duas vezes o São Paulo no mesmo ano no Morumbi. Algo que não acontecia desde 1997. Palmeiras venceu no Brasileiro e no Paulista. Inclusive no Paulista até falei que eu estava lá, gol do Viola. O goleiro Marcelo, que até me passaram aqui a informação. Hoje tem seu Bento 21 horas. Hoje tem seu Bento 21 horas aqui. Nos estúdios, né? Nos estúdios, vamos trazer depois de muito tempo aí, agora com o estúdio. Então, hoje às 21 horas tem seu Bento para a galera aí. Então vai ser bem bacana, um papo bem informal. Então, quem quiser acompanhar, estaremos 21 horas. É, continuando aqui, né, com a nossa pauta, é a pauta grande, né? Seguinte, é, 19 jogos sem perder, Gidião. 19 jogos e a coisa vai crescendo aí, o bolo. Palmeiras está demais e quinta tem mais uma batalha lá na Gaiola das Loucas, Egidio.
1: É, Jé, e o Palmeiras está tá ficando perfeito na, 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 nos clássicos, né? Tivemos esse ano, já tivemos, se eu não me engano, oito clássicos, são sete vitórias e uma derrota. Uma coisa que também eu acho que nunca tinha acontecido com o Palmeiras. Em oito, oito clássicos, ganharmos sete, perder apenas um. E daquele jeito que nós sabemos como foi, né? Lá no Morumbi, né? Nós todos, os palmeirenses, estão sabendo como foi feito aquilo lá. Então, é isso aí. Eu espero que agora, que quinta-feira, o Palmeiras volte com o Zé Rafael, volte a jogar com, 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 com um lateral direito de ofício, porque aí o futebol do Dudu cresce, né? Então, acho que já eu espero que o Maicon já esteja melhor, ou que o Rocha volte. E vamos ver o que vai acontecer
0: é isso aí em sul. Uh, superchat Daldão Amalfi a mente duas vezes seguida que esse time emociona meu filho de 12 e eu com as viradas logo depois ele fala não vão deixar a gente ganhar nada eu falo o quê? É, sem querer eu li, saiu um o superchat na sequência obrigado meu querido Aldão Amalfi, o nosso mafioso favorito, só não me traga um peixe embrulhado um jornal, por favor, hein? Senão eu vou achar que era um recado para mim. Ô, Cacau, 19 jogos sem perder. Ao menos vem mostrando o porquê. Hoje é o melhor time do futebol brasileiro. Mas quinta-feira, mais uma batalha frente aos tricas na gaiola das loucas.
2: É, Gê. É, quinta-feira, mata-mata. É, é outra coisa. Eu acho que hoje até acordei e pensei assim, né, será que os tricas vão chegar com a fralda já, já lotada? Será? 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 Manter a... Manter, eu ia falar manter a, a, a postura, mas não é essa palavra. Manter a maturidade, a seriedade, o foco, a humildade, os pés no chão, né, é muito importante, vai ser muito importante, sem cantar a vitória inicial, até porque não é esta postura, nem de Abel Ferreira, nem do nosso elenco, muito menos é, do torcedor palmeirense, né? A soberba não faz parte de nossa família alviverde. Olha só, essa sequência aí de jogos, essa invencibilidade que o Palmeiras vem atravessando, meninos, é, para mim nada mais é do que a, a qualidade do resultado do trabalho, a qualidade do trabalho desempenhado da comissão técnica e da contribuição, do comprometimento, do empenho dos meninos do elenco. Tudo um só todos somos um, né? Aplica-se a isso também. Quando você está alinhado, é, o trabalho, ele rende, né? É, João Martins, que foi ontem à beira de campo, ele de 15 jogos, 10 vitórias, né? É outra, assim, coisa de invencibilidade aí de, do, do João Martins, que, cara, é a cara do Palmeiras de hoje, é a cara do Palmeiras. É, para mim, é a maturidade, a maturação do trabalho, a consolidação do planejamento e da estratégia que a Bel Ferreira, ao chegar na Sociedade Esportiva Palmeiras cara, eu nunca tive tanto orgulho, Gerson, de falar Sociedade Esportiva Palmeiras, como eu amo falar Sociedade Esportiva Palmeiras eu falaria Sociedade Esportiva Palmeiras todos os dias, enfim só viajei aqui, mas é, é cara, que incrível, eu tenho muito orgulho é uma fase incrível logicamente é cíclico né? a vida é cíclica as pessoas são cíclicas, o futebol é cíclico, né? Então vamos aproveitar, é uma coisa que a gente sempre repete que não está na mesa, porque, cara, que incrível! É, não, não, é assim, é surreal, é surreal. É surreal, já.
0: É isso aí. é uma mensagem comemorativa do filhão do Egírio de Benedetto, o Marcião de Benedetto. Ele mandou faz tempo, né? Mas eu não nem consegui, tô com cinco telas abertas aqui, não vi. Ele, ele membro por 21 meses, ele diz o seguinte: chupa tricas, a semana só começou para vocês. Hashtag tifose14. É, grande maçã de Benedetto. É, continuando aqui, né? Com a nossa pauta e a pauta grande. Ah, o Robson lembrou bem o seguinte, ontem, né? Eles, eles não tem mais o que fazer, né? A, a diretoria do São Paulo, eles estão desesperados. A situação é muito alarmante lá, né? E eles fizeram uma grande festa antes do jogo, né? Mostra... Trouxeram alguns jogadores que ganharam o Mundial, soltaram muitos fogos, fizeram gozação com o Palmeiras, tal. Foi super bacana, né? Estavam no direito deles, estão na casa deles, né? E o que começou sem o Mundial, acabou com sem vergonha. Que engraçado, só mudou a palavra, né? Do Mundial para vergonha. Porque ficou sem, né? Sem vergonha. E aí, claro, né? num ato de heroísmo, né, o Tiririca, que durante o jogo, a hora que foi sair, o Gabriel Menino só foi querer apressar ele, ó. Pô, ele ficou fazendo gracinha, tirou um barato, estava 1 a 0 ainda, faltava 7 minutos para acabar o jogo, 8 minutos, ele começou a fazer gracinha para sair, saiu aplaudido, olhou para a torcida, curtiu, tirou um barato da cara do Gabriel Menino. E aí pasmem, né? O jogo o jogo acabou. Gabriel Menino se ajoelhou para comemorar a vitória. Eis que vem o Tirica correndo, excitada. Vem correndo excitada, atravessa o campo para bater no garoto. Por quê? Quer mostrar para a torcida, irmão? Tu é ruim para caralho. Tu é ruim, meu irmão. Você, o Luciano e o Rafinha são os três que quer dar uma de machão sempre. Durante o jogo. Não aguenta. Até os 42 estava zoando, né? Tava muito engraçado. Tomaram a virada, virou um leão, Egidio. Me fala uma coisa. O que começou com o Sem Mundial, terminou no Sem Vergonha. Foi uma das melhores histórias que você já viu?
1: Foi, foi demais, né? Eles começaram o time sem mundial e no final terminou o time sem, sem vergonha. E o estádio inteiro gritando isso. Foi por isso que o nervosinho aí ficou indignado, né? Falou: não, eu preciso mostrar para a equipe que nós não somos time sem vergonha, nós somos machão. Nós, nós vamos lá brigar. meu Coitado, nem um infeliz. Simplesmente ele é um infeliz. É isso que eu posso dizer. É um infeliz. E esse trio que você falou, é isso mesmo. né são, Parece os três patetas. Realmente são três caras que não sabem perder. Eles estão no time errado até. viu Deviam jogar lá no, no Internacional, porque o timinho que não sabe perder é o Internacional. Né? Então, eles estão fazendo... Tem, eles têm tem um lugar reservado para eles lá no Internacional. Mas, Jé... Tudo bom, tudo bom, eu achei maravilhoso, espero que quinta-feira a história se repita, não, espero que a história se repita, não, espero que nós ganhamos logo com goleada, né? o time completo e ganhamos com uma goleada, o Palmeiras jogando um futebol que realmente o Palmeiras sabe jogar do começo ao fim, para cima e goleando essas tricas aí.
0: Cacau, de sem mundial para sem vergonha, que final melancólico para elas, hein?
2: Já quando você não tem argumentos sólidos, você não tem razões e motivos coerentes, você parte para a idiotice, para a quinta série. Né? É, falando em quinta série, Bruno Massa, se você estiver por aí, <risos> falando em quinta série, amo os meninos da Web Rádio Verdão, que transmissão, que narração, que comentários, é... Muito emociona, né? Você ouvir os Jogos do Palmeiras na voz dos nossos meninos da Web Rádio Verdão. Então, massa, se você estiver aí, meus parabéns. Vi o seu vídeo em looping. Baixei o teu vídeo com a, o, o Nery, com o, o Ronaldo Souza, e postei na minha rede social e assisti em looping. É, é isso. Quando a galera não tem razão é, e motivos para elogiar o que te pertence, ele tenta diminuir o outro, né? Tentaram nos diminuir, tentaram provocar briga, tentaram, tentaram, tentaram nos roubar, enfim, conseguiram nos assaltar. Mas é isso, a pequenez do adversário não nos afeta, a pequenez do adversário não nos afeta, a sua história em comparação à história da sociedade esportiva Palmeiras, meu bem, tempo de vivência não quer dizer nada. Respeito. Respeito é muito importante, o mesmo respeito que o Palmeiras entrou em campo no Morumbi no dia de ontem. Vai entrar com o mesmo respeito uh, novamente no jogo de quinta feiras Mas ter respeito não quer dizer não ser ofensivo. É isso.
0: É engraçado que na saída o Tiririca ficou bravo, derrubou o negócio de álcool em gel, né? Mas não sei se as pessoas repararam, mas ele tomou um apavoro do Dudu depois que ele fez aquilo. Dudu assim, ó, com a mão, ó falando pra ele: Ó, vai se. Tipo, você tá estigando a torcida pra fazer? Joga bola, filha da puta. Foi tá bem por aí mesmo. Então, o Tiririca se colocou no lugar dele e tem que parar. Joga bola, cara. Sempre querem que te dá uma de machão, tô tomando pau toda hora? Para, seja um pouco mais, é. jogador de futebol, né? Vocês querem jogar pra torcida toda hora. E aí, o Egílio comentou comigo. Essa deu para assistir em looping mesmo, como disse a Cacau. É a entrevista do Rogério Ceni, né? No fim do jogo, ele dizendo Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Ele falou eu não, eu não queria vir aqui não. Mas eu tenho que vir pelo protocolo. Mas eu não queria estar tá aqui. Vou falar o quê? E aí na soberba. Típico de São Paulino, né? Ganhamos por 90 minutos. Mas, <risos> E de como, mano... Por isso que o nariz desse cara não para de crescer, né?
1: Meu, esse cara é, é muito... Olha, é impressionante. É, é, não entendo ele, o, que, que, ele, o que, que ele quer fazer, o que ele quer falar. Ele sempre, ele sempre tem alguma desculpa para a derrota dele. Ele, ele nunca, nunca fala que ele só o culpado, que o adversário foi melhor, que o adversário mereceu. Ele nunca fala Ele sempre arruma uma desculpa e nunca ele. Sempre alguém também quer é culpado, né? Então é um absurdo o que esse rapaz fala. Ele falou que os dois gols foram de bola parada. Ah, tomamos os dois gols de bola parada. Um realmente foi de bola parada. Mas o primeiro gol não foi de bola parada. A bola saiu do escanteio, rodou a área, veio para lá, para cá. Então não tem nada de primeiro gol. E eles fizeram gol como? O gol deles foi de, de, de uma jogada ensaiada, alguma coisa. Foi de bola parada também. Não sei por que querer desmerecer. O gol deles, além de ter sido de mão, foi de bola parada. Então, ele sempre, esse esse rapaz, eu não assisti a, a, a entrevista dele, não tive tempo, mas, acabando tá na mesa, eu faço questão de assistir para dar risada. Porque é sempre bom você rir um pouquinho. Eu fico vendo alguns lances, alguma coisa que ele falou, e eu estou achando interessante eu, eu assisti para dar um pouco de risada. né Mas é isso aí, eu não tenho o que falar do Rogério Senna. é um cidadão que, para mim, não cheira nem fede.
0: É, o Marada estava vendo a ESPN, estava a Ivana lá, Bom, no segundo tempo eu já comecei a ficar angustiada. É brincadeira, é uma palhaçada. Ô, Cacau, uma coletiva engraçada. Eu não queria estar aqui, mas estou aqui. Acho que a Cacau tá travada. A Cacau travou. Ah, que pena. A Cacau acabou dando uma travadinha. Deixa eu tirar ela daqui. Se ela quiser, ela volta. Ela deu uma travada. É. Não tem problema, Cacau? Você está em nossos corações. <risos> Mas Edilson, é... o Palmeiras é... É... conseguiu essa virada histórica. O Palmeiras quinta-feira tem mais um compromisso muito importante que vai enfrentar o São Paulo pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Jogo de ida e vai ser mais uma guerra, né, Edilson?
1: É, para mim, é o que eu falei. Para mim, o jogo de quinta-feira é mais importante do que o de ontem, né? O de ontem nós estaríamos na liderança de qualquer maneira, mas o mata-mata não tem essa, não. Se é? você tomar alguma coisa diferente do que não for a vitória, tomar, tomar alguma, dois gols, por exemplo, vai ser difícil virar. Né? Porque nós viramos o, o de quatro aquele, aquele jogo do, do, da final do Paulista que vai, isso vai acontecer sempre. Então, nós temos que tomar cuidado, a diretoria tem que se precaver para que não haja esses assaltos que ocorreram nos últimos dois jogos lá no Morumbi, não é verdade? Porque realmente alguma coisa está estranha lá no Morumbi. No Morumbi, o pessoal realmente está apitando de maneira diferente do que o, o deveria ser. Então, para mim, é um jogo super importante. Nesse jogo, você pode ter certeza, eu vou estar nervoso, sim. Porque nesse jogo é um jogo super importante, é um mata-mata. Né? Não é um tropeço ali... E você pode dar adeus à Copa do Brasil. E, sinceramente, eu não quero dar adeus à Copa do Brasil. E, principalmente, para o São Paulo. Né? Então, eu espero que o Palmeiras faça um grande futebol, jogue o um futebol que sabe jogar e que a arbitragem seja limpa. Né? É só isso que eu
0: espero. É isso aí. Faltam oito likes para chegarmos a mil likes. Então, eu peço para a galera, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 131 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Então, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, aí chegamos aos mil likes. Egídio, antes de dar o boa noite, o, o boa noite, o boa tarde, quero colocar isso antes, porque eu acho que merece ter repeteco. <risos>
2: O Pé do Murilo Ele mandou pro fundo que balança
0: A torcida canta, vibra Meu coração se alegra E o Verdão vira, vira, virou Sensacional Cacau está de volta Que bacana, que legal E Cacau, você vai ter uma entrada espetacular Porque você vai dizer agora Muito boa tarde, Cacau
2: Ai que bom, eu voltei pelo menos para dar uma muito boa tarde e me despedir, né? Eu que não sou muito educada assim como o Reggie de, ben... de Benedito, é um lord, né? É um gentleman. Toda a postura dele londrina, italiana, né, europeia. O que eu não tenho, nem você, né, Gerson Guarino. Você dá cabeçada por aí, né? Você dá da cabeçada na Júlia também, Gerson? Não. não Ela é ver. só carinho, né? Tá, entendeu? Galera do chat, meu, muito boa tarde para vocês. Cara, vamos comemorar, curtir aí, temos 24 horas para curtir. Depois é foco, concentração, mandar muita energia positiva pro nosso além, qual viver, de que Abel Ferreira esteja bem, esteja negativado, possa estar à beira de campo aí no Morumbi, num jogo quinta-feira, né? Tem, vai ter o possível retorno de outros jogadores do elenco. É muito importante e muito satisfatório é, ter os nossos jogadores todos ali à disponibilidade, né? à disposição do técnico. É, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Tá Na Mesa. Deixe seu like. Se você não deixou o seu like, dá um joinha aí para fortalecer o Tá Na Mesa. Gé, obrigada pelo programa de hoje. Edidião. Um beijo para vocês. Galera do Amite 1914, hoje com o seu Bento às 21 horas, né? Vai ser demais essa live. Não vou perder, hein, Jé? Um beijo para você. Lustre o lado esquerdo da sua careca, porque ele está menos lustroso que o lado direito, tá bom? Igual a sua nada, igual um lado da nada, maior que o outro, enfim, essa paranoia toda aí. Um beijo para você.
0: É isso aí, Gidião. Hoje tem 21 horas, seu Bento. Boa tarde, descanse bastante. Que belo Jaco, senhor um Egídio de Benedetto.
1: Já não podia terminar melhor esse estar tá na mesa do que a narração do, do Bruno Massa. Eu não sei como ainda tem pessoas que não, 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 não escutam os jogos do Palmeiras pela Web Rádio Verdão. Não tem, não tem, não tem nada igual, nada parecido às narrações da Web Rádio Verdão. Tanto o Massa como o Ronaldo são impressionantes, que vibração, gente, fala a verdade, algum outro lugar vocês veem a vibração que eles têm, é surreal, realmente, tá, então vamos lá, vamos todo mundo uh, começar a assistir, abaixa o volume da televisão e vamos escutar a Web Rádio eu já faço isso há, há alguns anos e eu sinto falta, assim, quando não tem... Um, não tem como, eu tenho sempre que escutar o Web Rádio Verdão de alguma maneira, não tem não como ficar fora disso, e não esquecendo que às 14 horas tem o Massa Alviverde aqui no, no, no YouTube, tá bom, gente? Então tudo de bom para vocês, um grande beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser, tá bom?
0: É isso aí, gente, aqui tá na tela também tá a classificação pra galera, o Palmeiras 28 pontos, Corinthians 25, Atlético Paranaense 21, você vai ver que começa a desgarrar um pouco esses dois times, Palmeiras e Corinthians, vão ficar ligados aí. O São Paulo ficou na, décima, na nona posição com 18 pontos. E quinta-feira volta normalmente. Só que é Copa do Brasil esse duelo. Então, da minha parte, muito obrigado. Hoje, 21 horas, tem o seu Bento. É um papo bem bacana, um papo informal aí. Às 14 horas tem o um Massa Alviverde. É um grande Bruno Massa. Que ontem estava muito contente e nos emocionou com mais uma narração do Verdão, tá bom galera, da minha parte então muito obrigado, valeu mesmo do fundo do coração roda a vinheta, DJ e é o Tricas não tem jeito